0: una plática muy especial que preparamos con mucho cariño para todos ustedes y de veras es un placer y un honor tenerlos aquí presentes y principalmente a mis queridos Gabbaim, del Beta Knesset, Ora Shalom, que nos acompañan y como siempre nos apoyan en esta hermosa causa que es la Torah, el estudio de nuestra Sagrada Torah, y con mucho honor y con mucho cariño eh, quiero darle la bienvenida a mi querido Hacham Mordejay Tussie en este foro. Un invitado, invitado de honor, invitado de lujo, que la verdad ha sido una gran luz en México con toda su Torah, con toda su sabiduría, con toda su ayuda como Benadam. Es una cosa impactante como el de mordejai se puede considerar un hombre realmente que vive para el am israel vive para el am israel de veras es una cosa increíble recibió uno de los premios honor de Maguen david y la verdad es un placer y un gusto tenerlo acá en este foro y quiero Itbaraj, comenzar primeramente dios esta clase que le llamamos que Ishehad Belebehad. Esta clase se le llama como un hombre, como un corazón. Un solo hombre, un solo corazón. Pero para poder, barak profundizar en esta clase, quiero dar una introducción, pero es más que una introducción, es un análisis hermosísimo a lo que representa en esta fiesta de Hagashabuot, una megilá, una historia que es muy conocida, que se lee principalmente en Hagashabuot, aunque es parte de los 24 libros del Tanaj que se llama Megilat Ruth, la megilá de una mujer llamada Ruth. Esta Ruth al final fue la bisabuela de David Amelech, la tatarabuela de Shalomo Amelech, y la futura madre del Melech Amashiach. Está escrito en el Midrash. Esta Megilá, ¿qué contiene? Realmente esta Megilá? lo único que contiene principalmente es pura historia. En términos generales, en esta Megilá no encontramos cosas alágicas, no encontramos ciertas órdenes, de alguna forma hacia el Am Israel encontramos una historia muy especial. Pero esta historia, dice el Midrash Le cartó meguilá Zukula Gesed, esta meguilá completita así como está, es puro hesed, pura generosidad y pura bondad. Quiero definir en breve. ¿Qué significa pura generosidad y pura bondad. Hay varios conceptos en la Torá. Hay un concepto que se llama tzedek. Tzedek quiere decir justicia. Cuando las cosas obligan a la persona, hablando legislaturamente, de forma legislativa, cuando una persona tiene obligación sobre algo, eso se llama tzedek. Cuando yo me prestan dinero y tengo que pagar, eso es sedec. Cuando una persona tomó algo sin permiso y lo tiene que regresar, eso es sedec. O no tomar algo que no te pertenece, eso es sedec. Pero hay otro concepto que se llama sedaka. Sedaka significa algo que según la regla no tengo obligación, pero moralmente tengo obligación. Ves a una persona necesitada y no lo ayudas y no le extiendes la mano, eso rabotay es moharam, eso es moral, no puedes ser cruel, y no te puedes comportar en una forma negativa delante de una persona que necesita, eso es el concepto de tzedakah, tzedakah viene de la palabra tzedek, aunque no está legislado, aunque no es una cosa obligatoria en registro, pero sin embargo, moralmente, la persona como humano tiene que ayudar a aquel que está necesitado. Pero hay un concepto, queridos hermanos, más arriba que el que se llama tzedakah. Tzedek y tzedakah. ¿Cuál es? Hesed. Hesed significa cuando no tengo absolutamente ninguna obligación, ni aún moralmente tengo esa obligación. Y tengo el derecho a ver por mi vida, ver de alguna forma por mi comodidad y con todo y eso me quito de lo mío, me quito de mi tiempo, me quito de mi placer para ver qué puedo hacer por alguien que realmente tal vez sin mí se hubiera ordenado, pero de alguna forma yo veo por él. Como por ejemplo, la persona puede caminar y puede, con, puede andar por, con su coche, y hay una persona que está caminando, realmente el otro caminando puede llegar, pero tú le haces un jesed, lo metes a tu coche y lo llevas, eso rabotai se llama algo que la persona tiene derecho a, y con todo y eso, en vez de ver en forma egoísta, siempre la persona está viendo en qué más puedo yo hacer por el Am Israel, esta megilá quiero que sepan es Kula Esta megilá es completamente generosidad. Existió una mujer llamada Ruth. Ruth no era una mujer yeudía, era una mujer goya. Es un tema rabotay que profundizarlo es fantástico. Pero ahorita dejando el tema a un lado, ella era goya y se casó ella. Y al igual como otra mujer llamada Orpa, se cansaron con dos hombres. Uno se llamó Mahlón y el otro se llamó Gilión. Al final los dos fallecen. Fallece Mahlón, fallece Gilión y también fallece el suegro, el Imelech. Y nada más queda Naomi. Queda la Martami, la suegra. Queda la Martami y queda Ruth y Orpa. Y en eso Naomi dice, ¿qué tengo que hacer acá en la ciudad de ustedes? Voy a regresar a Eretz Israel, ¿para qué me quedo acá? Y viene Ruth y de una forma inexplicable vino Ruth y abandonó su palacio, abandonó su riqueza, abandonó su puesto de princesa, porque ella era hija de rey y ella era princesa, Abandonó todo eso con tal de no dejar sola a la Marta Ami. ¿Están escuchando, Rabotai? No dejar sola a la suegra. Cuando normalmente lo que más quieres quitarte es a la suegra, Ruth, con todo lo que tenía el derecho de quedarse con su familia, de quedarse con su riqueza, con su puesto, Ruth prefirió irse... Con su suegra, y obviamente el objetivo de ella era dos cosas: una, apegarse al pueblo de Israel y convertirse y ser una Yehudiá, y número dos, apoyar la soledad de su suegra. Pero Ruth, caramba, ¿a dónde vas? Vas a Eretz Israel, ¿quién te va a mirar allá? Cuando llegó Naomi a Eretz Israel, la gente que dijo, eh, Azot Naomi, esta es la, la, la Naomi que era rica y regresa pobre. Y aparte, ¿quién, ¿a quién nos trae aquí Naomi? ¿A quién nos trae? A una conversa, a Ruth. Ya ni si hubiera estado en Magén David o en Monte Sinaí, ¿qué hubiéramos dicho? la Esto no se acepta. Ruth, ¿cómo entras en Eres Israel a una tierra extraña y sabiendo que tú eres conversa? ¿Cómo te atreves a dejar todo lo que tienes? Dijo Ruth, no voy a dejar desamparada, no voy a dejar en melancolía a mi suegra y yo voy a ir con ella y la voy a apoyar y le voy a dar todo lo que está en mi corazón para poder darle. Cuando llegaron a Eretz Israel, llegaron pobres. Llega Naomi y dice, tú sabes aquí la regla, los pobres para poder mantenerse tienen que ir a los campos. Los campos, cuando estaban cosechándose, la gente tenía obligación de dejar ciertas cosas para los pobres. Y los pobres estaban al pendiente. Le dijo Ruta Naomi Marta. A mí, deténgase. Yo voy a ir a los campos. Usted no se va a despreciar. Yo voy a ir a los campos. Y yo me voy a meter ahí con los pobres. Y ahí voy a traerle a usted comida. Usted, no se va a despreciar más de lo que de por sí ya se ha despreciado. Eso es un ejemplo de los muchos que hay en esta Meguila, de lo que realmente Ruth representó en que se comportó como una campeona y demostró algo que no tenía ninguna obligación ni moral. Y ella se entregó a su suegra, la ayudó, la apoyó, y estaba segura, como le dijo Naomi, tal vez aquí no te cases, tal vez aquí nadie te, te, te quiera ver, indudable no vas a poder formar una familia tal vez. Y Ruth con todo y eso le dijo, no me interesa, yo, mi pueblo, tu pueblo, perdón, le dijo Ruth a Naomi, es el mío, y tu Dios es el mío, y tu tierra es la mía, a donde vayas voy a dormir, y a donde te vayas después de 120 años, ahí voy a estar, pero sola no te voy a dejar, mi querido Jajam Mordejai, tal vez me puede explicar, qué relación tiene esto con Shabuot. parece que hay un Midrash que nos explica un poquito la relación entre el Hesed que hizo Ruth y por otro lado, la Torah que parece que se considera Kulah Hesed, Jajam tome la palabra y explíquenos esto el 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 micrófono jajam eso jabo
1: En Shabot, ¿por qué esta es la Megillah que se escogió? Si es Kulog como dijo Javier si está hablando de Hesed, y Hesed quiere decir favor, como dijo en la tercer nivel, hasta donde uno puede dar, ¿qué tiene que ver eso con cabalata Torah, con recibir la Torah? La Torah tendríamos que haber leído algo más que tenga que ver con recibir la Torah, una megilá de Hesed, en donde está la conexión entre una y la otra. Ustedes saben, que aunque nosotros recibimos la Torah en Shavuot fue Matan Torah cuando recibimos a Zeretati sabemos nosotros que Mitzel pecó con el estero de Oro y se rompió la Torah se rompieron las Lujos en ese momento, cuando realmente recibimos la Torah ahora sí fue solamente en Kipur, hasta Kipur recibimos la Torah entonces, ¿qué festejamos? ¿Cuál es el festejo de Shabot? Si Shabot íbamos a recibir la Torah y al final no recibimos la Torah. Iba, fue una entrega de hacer el Padimberot, pero se rompió. No fue el Kabbalat la Torah. Después tuvimos que pasar periodos de Teshuvah, periodos de, de que Moshe pidió y pidió y pidió hasta que recibimos la Torah en Kipur. Entonces, ¿qué es lo que festejamos en Shavuot para que entendamos que la, la relación entre Megilat y Rut que es culot que todo favor y matan Torah. Lo que festejamos, saben qué es, es algo impresionante. Nosotros, nosotros cuando nos ponemos el tefeli, cuando nos ponemos en el dedo el tefeli, que decimos? Pero a Stigli le olan, pero a Stigli le tede Mishpat de Brahamim, pero a Stigli et Ashen. ¿Qué estamos diciendo cuando nos ponemos el, el, el tefilín? Estamos entrando, Verastir es el anillo, como es el anillo de matrimonio con dos Baratú, Verastir quiere de decir que estoy comprometido, casado contigo Leolán para siempre. Lo que festejamos en, en Shabón es la relación que creamos con Borolán, el matrimonio que creamos con Borolán. Es ese momento en donde Borolán y nosotros nos hicimos marido y mujer, un solo matrimonio, una relación eterna de, patri de matrimonio. La Torah es la que tú vas de nuestro matrimonio. La Torah es la Ketubah, lo que tú vas, lo que es el, el escrito que demuestra nuestro matrimonio con Akados Baruchú. Pero más que todo fue esa relación que se creó a partir de Shavuot, Y ese es el festejo que tenemos. ¿De qué depende una relación con alguien? ¿De qué depende una relación con Akados Baruchú? ¿Y por qué la Torah depende tanto? Es, se llama... Megillat Rut es jesed, y es jesed de nuestra relación con el Kadosh Baruchú es jesed. ¿Cómo es todo esto? Ustedes saben, la, la historia que contó Javi Jacob, la de Megillat Rut, hay algo un poquito antes de la historia de Megillat Rut. Be'ayyibi meh Shefota Sofetim como empieza la Megillat Rut, y fue en el tiempo de los Shefota Shofetim, -Sofetim, el Midrash escribe, que el Kadosh Baruch tenía... Una, una tana una, reclamo un una, reclamo
0: una,
1: un reclamo contra Israel murió Yoshua dice el Midrash Yoshua que trajo a todo el pueblo de Israel y repartió toda la tierra de Israel murió Yoshua y cuando muere una persona como Yoshua el seguidor de Mosheel que trajo a todo el pueblo de Israel ¿cuánta gente tenía que estar en el entierro de Yoshua, en la levallada de Yoshua? miles y miles y miles y miles de personas y el Midrash dice que no fue gente a la vaya Dice el Midrash que muy poquita gente fue a esta vaya porque decían yo estoy ocupado en mi tierra, yo estoy ocupado aquí, yo estoy ocupado acá y cada quien está ocupado. Acá dijo, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está Gesser? ¿Dónde está ese Gesser, ese favor? ¿Dónde está ese jefe que la persona tiene que hacer? ¿Dónde está el jefe de Yoshua? Él les repartió, él los trajo, él los metió. ¿A dónde está el jefe de Yoshua? Y había un sentimiento de Aqpada, de enojo contra Israel, de taná ta contra Israel. Cuando llegó Ruth y Naomi, cuando llegaron de regreso a Eretz Israel, salió todo el pueblo y no salieron a recibirlas a ellas. Está escrito en el Midrash que ese día murió quién, la esposa de Boaz. Boaz era el que era el jajam más grande y murió su esposa de Boaz. Y todo el mundo salió a la nevahía de la esposa ¿De dónde aprendieron, dice el Midrash? ¿Dónde aprendieron que, que se equivocaron con Jesús? Y ahora todo el mundo salió a la ya cuando vieron a Ruth. Cuando vieron a una mujer como Ruth, como dijo Kamiakob, que se entregó a su suegra, Gese de esa forma. Geser, a, no hay cuentas, no hay yo, no hay... Es más allá que yo. Es mucho más allá que Dios, que Dios, que Dios, que, dio que pensar en mí. Soltó todo por su suegra todo Amistad entendió el error que cometieron con Yoshua y entonces salieron todos a la levaya no del gadolador, de la esposa del gadolador a demostrar su respeto y a demostrar que habían cambiado totalmente el geset de Ruth y fue algo que aplicó a todos ellos ¿qué quiere decir ese geset? ¿qué quiere decir cuando entendemos profundamente qué es geset? como dijo Jamiaco hay tzedek, hay tzedaká y hay geset. Geset quiere decir Rabutai Gésed es cuando ya cumplí con mi suegra. Ya estuve ahí todo el tiempo para mi suegra. Pero ya pasó, ya no es mi suegra. Ya terminó la historia. Cuando hay lealtad a entregarse a alguien. Cuando no hay de día y no hay de noche por alguien. Cuando uno, de, cuando uno entiende que es más grande. Uno es más grande cuando está por el otro. Y no anula nada de él al contrario crece tanto cuando está para el otro ¿qué tan grande es la persona que está haciendo ese jefe? les voy a contar, una vez en un avión estaba con una persona que estaba sentado en el avión y ya tenía su plan, trabajo todo lo que iba a hacer y él estaba en sus tres filas y en las tres filas de junto había una pareja con su hijito, con un bebé y empezó el bebé a llorar de una forma impresionante Iba a, apenas iba a salir del avión y yo creo que sus oídos le empezaron a molestar, empezó a llorar, 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 impresionante, todos los adultos que estaban alrededor empezaron a desesperarse, que ojalá y podríamos estar en el avión ahorita desesperándonos por el llorar de un niño, ahorita eh. estamos, eh, no hay avión, no hay nada, en ese momento decían, ¿quién quiere estar aquí junto a este niño llorando? Todos querían pararse e irse, diez personas contó él que se pararon su lugar y fueron a buscar otro lugar, diez personas, querían querían escaparse del bebé llorando cuando él se paró ya había tanta gente caminando se sentó y dijo pues no, no, empezó a llorar el bebé no, puría, no, no, forma de callarse. en eso ve ve sus sus un un niño de cuatro años de edad luego luego preguntó preguntó la mamá de cuatro años que se va se para de su lugar y camina y camina y camina y camina y se para junto al bebé se quita su chupón y le dice al niño toma mi chupón para que no, llores todo el mundo pensó en él y el bebé pensó en el otro bebé. Todo el mundo pensó, me voy, me voy, me voy, yo no puedo aguantar. Y solamente un bebé de cuatro años. La pureza de un bebé de cuatro años pudo pensar en cómo ayudarle al otro. Eso es gesed de algo que das de ti. Torá depende de ese gesed. Torá depende cuando la persona es más allá, crece más allá de él. Cuando nosotros entendemos que nosotros como Yehudim, la Torah lo que nos hace, es cuando estamos allá, cuando regresamos a nuestra pureza cuando estamos llenos de ego nos separamos, somos cada quien para nosotros, cuando rompemos ese ego y, y entramos en un lugar de ese es en donde nos podemos unir a los demás, porque nada nos separa, cuando pienso en mí, estoy separado del otro cuando rompo esa barrera cuando rompo eso que me detiene de estar cerca del otro, ese es el momento de pureza más grande que hay, ahí es donde hay Torah, ahí es donde recibimos la Torah y Bororán fue lo que vio en Matán Torán. Cuando Amistel estaba a todos juntos, dijo Borolam, este es el momento que quiero darle a Cuando no hay barreras. Cuando la persona sobrepasa y entiende que está creciendo más que eso. Que es más que eso, que creció más que eso. Esa es la relación. Ese es el Berastih Liliolam que decimos cada mañana en el tefilín, cuando ponemos el Tefilim me decimos de Borán, acuérdense. Mañana mañana que se van a poner el tefilín, estamos diciéndole a Borolam, este es un matrimonio eterno un matrimonio donde no hay bardas un matrimonio donde hay culo jesed todo jesed un matrimonio con tu Torah, con lo que tú nos dices para qué, que donde es donde la persona es más que self, más que el mismo más que el mismo, dando increíble, pensamos que cuando yo decido, cuando yo me quedo, cuando es lo mío soy más grande, y la Torah nos enseñó que cuando cedemos para el otro, cuando damos para el otro somos más grandes igual que una Torah cuando soy yo, yo decido, yo digo, yo, 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 y no la Torah es la que rige mi vida, no la Torah, que es Kulah Geset. Si supiéramos que lo único que está haciendo Hashem cuando nos dio la Torah es Geset, 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 para la persona que crezca al nivel que pueda crecer. Nuestro, nuestros, nuestros somos tan chiquitos, nos quedamos tan chiquitos en el mundo pensando en que este es nuestro mundito. La Torah nos abre a un mundo impresionante, a un mundo hermoso, a un mundo de Geset. Y ese es el jefe que Hashem con nosotros. Y ese es el jefe que Hashem quiere que podamos sobrepasar. Eso fue Ruth. Ruth cuando llegó allá y todos vieron una mujer como Ruth que pudo romper todas las reglas de, de lo que es esa persona, salirse de lo mejor de ella, salirse de su lugar donde podía ser reina, salirse de todo su dinero que tenía su familia y venir atrás de Naomi para convertirse en la que apoya, en la que está ahí para Amistrael, para Naomi eso demuestra, eso demostró a todo Israel, fue una líder, que demostró a todo Israel estamos listos para volver a recibir la Torah, para romper barreras y para poder crear una relación contigo a cada Baruch Hu. Ese es el punto en donde la Torah nos ha demostrado cuando el se sale de él mismo, cuando el deja de... Les queda un ejemplo, un ejemplo muy bonito que estaba pensando. Imagínense ustedes, se pueden imaginar ver un oso que tiene hambre, tiene hambre, un oso está en el bosque y tiene hambre, y empieza a buscar algo para comer, para comer, para comer, y de repente ve un pedazo así de carne, fresco, rico para comerse, y ya se lo va a comer, y en eso oye a un oso que viene rugiendo, que viene y lo ve cansado, lo ve casi, casi muerto de hambre, lo ve deshecho, lo ve roto totalmente, pueden ustedes imaginarse que ese oso diga, sabes que, yo, no, yo todavía tengo fuerzas para cazar. Le dejo la comida. Javos, tú, al comer Tú puedes comer esta comida y yo voy a buscar mi comida. Nunca va a pasar algo así. El ser humano que tiene el libre albedrío, el ser humano que Hashem nos dio, es el libre albedrío para escoger Jesús, para escoger su Torah, para entender qué es la Torah que nos da ese libre albedrío, abrirnos a más. Eso es cuando más somos. Entonces, es? este es el momento donde somos quienes somos, la persona que tenemos que ser. Eso es Matan Torá. Eso es cuando recibimos, cuando hablamos de la Torá. Quiero pasar el micrófono a Javi Anko. Quería él, eh, va, va, él va, nos va a explicar cómo es que hice Had Beledre Es una condición para poder recibir la Torá. Cuando todos somos un solo corazón, esa es una condición para poder recibir la Torá.
0: Es una cosa impactante, Jajam mordejai Está escrito en la Torá antes de que llegaron. Realmente a recibir la Torah una semana antes, dice el Pasuk: Bahan Sham Israel Neged ahar acampó el pueblo de Israel frente al, a la montaña al-Har Sinai. Pregunta a nuestros sabios: ¿qué significa acampó? No acampó, acamparon en plural. ¿Por qué dice en singular? Acampó. La respuesta es. Porque Israel llegó en ese momento todos como un solo corazón, una sola persona. Rabotay, esto es algo muy difícil de poder llevarlo a cabo. Que todos nos consideremos como uno solo, que todos nos consideremos un cuerpo y un corazón. Esto la verdad, es una maravilla, pero sin esto... Dios no entrega la Torá. ¿Y de qué forma podemos llegar realmente a sentir que somos uno solo? No hay más que nada más por medio de la Torá. Quiero explicar este concepto. Ustedes saben que el pueblo de Israel, así se le llama, Israel, dice el Zohar HaKadosh. ¿Qué significa la palabra Israel? Israel significa Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Agarro cada letra de la palabra Israel y formo la frase: Hay 600.000 mil letras del de Sefer Torah en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? El Sefer Torah tiene 60 mil letras y el Sefer Torah representa las seiscientas mil almas del pueblo de Israel. Y escuchen bien Rabotai. si falta una letra en ese Sefer Torah, el Sefer Torah ya no es válido, el Sefer Torah ya no es casher, podrá tener una santidad, pero ya no tiene el valor del Sefer Torah. Si me falta uno que no está unido, el Sefer Torah no es casher, Am Israel, si no lo tengo junto, si no lo tengo unido, todo el Sefer Torah ya no valió. Tú dependes de tu compañero, tu compañero depende de ti. Todos dependemos de muchos de allá, muchos de allá dependen de nosotros. Y para que realmente seamos uno solo, debemos de unirnos por medio de la Torah. Aquí está Rabotá y la cúspide, aquí está el triángulo. Aquí está uno, aquí está el otro, pero ¿qué nos une? Necesitamos algo que nos una, ¿Qué nos une ese Sefer Torah. Todos estamos dentro de una misma o de un mismo propósito y somos un alma que realmente nos une. Quiero decirles, queridos hermanos, que el Sefer Torah no tiene seiscientas mil letras. El Sefer Torah tiene 304,805 letras. Y si gustan, tengo tiempo y los espero. Y vayan a contar las letras al Sefer Torah Y van a ver que el Sefer Torah no tiene 600,000 letras. Entonces, ¿cómo el Zohar dice que el Sefer Torah tiene 600,000 letras? La respuesta es, la mayoría de las letras del Sefer Torah están compuestas de varias letras. Por ejemplo, la alef está compuesta de una vav acostada, una yud arriba y una yud abajo. La gimel es una vav y un palito acá y eso es la gimel. La lamed es una vav y una, una resh o una jav hacia abajo. La mayoría de las letras están compuestas de dos o de tres. ¿Por qué? Porque el Sefer Torah quiere enseñarnos. Sí, somos 600.000 mil letras, pero somos unidos y la mayoría somos mínimo un par y tenemos que tener una unión. Y si no tenemos esa unión, automáticamente todo se cae. La única manera de demostrar que somos uno, saben cómo es, Realmente haciendo Hesed, No me puedo levantar en ningún día sin pensar qué voy a hacer por el Am Israel. Qué voy a hacer por el pueblo de Israel. No hay rabotay como el pueblo de Israel. Que realmente se preocupan en lo que no tiene ninguna obligación de preocuparse. Llegué una vez al hospital que operaron a mi querido padre Sheyieh. De repente nos tocan la puerta y nos dicen: Oye, venimos de Yesoda Olam. Les dije, ¿Yesod qué? Yesoda Olam es el fundamento del mundo. Le dije, ¿y de qué se trata esto? Dice, ¿cuántos son acá en el cuarto que están esperando que salga vuestro padre de la cirugía? Somos aquí, cinco, seis, siete personas. Ah, qué bueno, ¿de qué comida quieren? ¿Comida de carne? ...o comida de leche... ...y comida de carne tenemos dos tipos... ...comida de leche tenemos dos tipos... ...les dije un minutito... ...¿quién las invitó aquí... ...a este cuarto? ¿Quién les pidió de favor... ...que vengan acá? En el buen sentido Rabotay... ...¿cómo puede ser que haya gente... ...que esté pensando en uno... ...que Bedrata Hashem en la noche llega a su casa... ...y se hace una cenita caliente... Pero alguien está pensando en el que tal vez en ese momento no tienes para comer. No que no tienes, sino no tienes ahorita los medios y te mandan comida. ¿Saben qué significa? Cuando me encontré a la directora de todo esto, lo primero que hice, me paro y me quito sombrero delante de ella. Ella se desvive en vez de estar en su casa, en vez de estar en el caré, en vez de estar haciendo cosas particulares. Ella está viviendo por el am Israel eso es Gesed rabotay, eso es Israel, y sin el Gesed y sin sentir que somos una persona, escuchen rabotay, no hay Torah, la Torah no tiene realmente un valor, todos somos una pieza, me da pena decirlo, a ti te estorba, y Dios te dice que sin él, no hay sefer Torah, entienden esto rabotay, hace unos años estuve en Miami, Hablé un poquito de este tema en el Betakneset Zafra, donde está Rabbi Yosef Galimidi. Y ahí me, me, más o menos me la, me la, me la campechané entre español y hebreo. No en inglés porque no speak English, no como hachamur de jai. Pero de alguna forma ahí me la, me la venté Cuando Mozáez Shabbat fui a, un, a una pizzería a hacer seudah reviit, a comer un poco de pan para en la noche la cuarta seudah de Shabbat, me salí y le dije a mi esposa, pagas, te espero en el coche. Ya saben, la señora es la que paga. Al final, cuando, cuando viene mi esposa y me dice, «Oye, ¿qué pasó en la tarde?» Le dije, «Nada». Le dije, «De veras, estuve en el CNIS. En serio, no me fui a otro lugar. Estuve en el CNIS». Me dice, «Ya sé que estuviste en el CNIS». Me agarró una persona en el restaurante y me dijo, «¿Quién es este hombre que acaba de salir?». Le dijo, «Es mi marido». Me dice, «Este hombre nos movió el tapete». Y nos enseñó qué significa Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y tendrás que ver el hesed Y tienes que ver por los demás Y no seas egoísta Y sin eso, el Sefer Torah no vale ¿Quién es ese Sefer Torah? Nosotros, si tú no ves por el otro A ti te estás dañando Esa es la grandeza del hesed de Am Israel Pero quiero preguntarle a de Mordecai Está escrito en el Midrash que en la, en la Megillah de Ruth no hay ninguna alajá en específico. Entonces, ¿para qué se escribió? Para enseñarte el pago tan grande para la persona que hace hesed. Hasta ahorita estudiamos que hesed es la señal para que realmente tengamos Torah. Y por medio de la Torah nos liberamos para unirnos y para sentirnos como uno. Pero quiero que la jajamor de Jaime explique, ¿cuál es el pago tan grande? A ver, Ruth, tanto sacrificó, ¿y qué ganó Ruth con todo ese sacrificio? La gente dice, te fuiste de la riqueza, del palacio, de tu princesa, ¿y qué ganaste yéndote con la Martami? Como mucha gente dice hoy, ya, mándala a volar, hombre, déjala, ¿para qué te unes con ella? ¿Qué ganamos haciendo ese Hesed? ¿Y cuál es el pago tan grande a Jaja -ha Mordejai de ese Hesed?
1: Como dijo Jame Yanko, el, el, eh, dep depende de ser uno. Que cuando somos uno, entonces cuando valemos. ¿Cuándo vale a Israel? ¿Cuándo realmente contamos? ¿Cuándo realmente.? Cuando realmente es, somos quienes somos, la grandeza de quién es el pueblo de Israel es cuando cada uno de nosotros está pensando en el otro y pensando en el otro y pensando en el otro. En eso no hay dos pueblos iguales. En eso, el, el, uno de los, de, la, de los pagos más grandes que puede tener el ser humano es, es sentirse necesitado y una de las peores cosas que el ser humano puede tener es que nadie lo necesita y cuando vemos uno por el otro nos damos cuenta que ama Israel y te vamos a hablar de, de cómo Borolam recompensa a Ruth y cómo esto es la historia para nosotros pero cuando vivimos con esa entrega a los demás cuando ama Israel ese Had algo tan grande se cumple ¿Se acuerdan ustedes en la tefilah? Decimos Sim Shalom al final de la Amidad, tres veces al día. Sim Shalom Tová. Y de repente decimos, Ubarejenu Avinu, bendícenos nuestro Padre, Kulanu Ke a todos Ke como si fuéramos uno. Beor paneja, con la luz de tu rostro. Decimos nosotros en Sim Shalom, Ubarejenu Avinu Kulanu Ke a todos como si fuéramos uno como en ese momento que fuimos uno en -Sinai. a todos danos una bendición como si fuéramos uno que es Beor Paneja con el rostro, con la luz de tu rostro y vean qué decimos que Beor Paneja porque con esa luz de tu rostro algo increíble vean, no sé si han puesto atención Natata lano Hashem lo que nos diste es Torah Behaim Ahabah es increíble ver que en ese momento que estábamos Kulanuk Ejad, que éramos todos uno en Arsinai. y recibimos esa luz de Boreolam, esa luz que nos alumbra para siempre, Am Israel, ese reflejo de la luz de dos barugú, Anam Israel en cada uno de nosotros, Cuando, Cuando éramos Kedejad y nos dio dos Berajot, Torah de Haim, Ahabá Si queremos imaginar el mundo, el mundo que existe hoy, ¿Por qué puede vivir el mundo? ¿Por qué puede existir el mundo? Es por dos cosas. Es porque hay Ahabá, hay Torah de Jaim, que trae vida. Torah es vida para, para el mundo entero, no nomás para los judíos. Por Olam creó Torah, y dio Torah, hizo Torah para que el mundo viva. Y Ahabá va Lo que hace que el mundo camine es Torah va Es Torah y jesed. Nosotros cuando nos vamos a dormir en la noche tenemos que tener una, dos preguntas. Estudié Torah y hice Geset. ¿Y cuál es el pago de todo eso? Que nosotros somos parte de esa Or, de esa luz de Akadosh Baruchu? De esa luz hermosa que dio Akadosh Baruchu a Israel. Torah de Haim a Ababa Es increíble, nosotros abrimos un libro y estudiamos Torah un ratito. Estamos trayendo vida al mundo entero. Hacemos un jefe y traemos la luz de Akadós Baruchú al mundo entero. Imagínense qué fortaleza tiene a Israel de poder vivir con esa luz, de traer esa luz. Ruth, en la historia que vemos de Ruth, parece que perdió. Parece que podía irse a, a un mejor mundo, a tener riqueza, a tener todo lo que pueda tener. Podía ser. Y al principio se ve que uno pierde. Al principio cuando uno entrega de sí, da de sí, parece que pierde. La otra vez me dijo una persona que estaba en el coche, iba de camino al centro y vio a alguien y esa alguien le dijo, ¿necesitas un aventón? Abrió su ventano y le dijo, sí, necesito un aventón. Si tú estás aquí en Palmas y alguien, y estás en camino al centro y alguien te paras si abres la ventana y te dice, ¿necesitas un aventón? Te dice, sí, voy a Polanco fatal te lleva te llevo a Polanco. Eso no es Geset. Eso es un aventón, yo iba para allá. ¿Pero qué pasa cuando abres la ventana y te dicen no gracias, yo iba a bosques? Súbete, te llevo a bosques. Eso es Geset. Eso es, eso es el Ababa Geset. Ahí es Geset. No cuando iba hacia allá. Parece que perdí, llegué más tarde a mi cita, llegué más tarde tenía que estar, parece que perdí. La, la Meguila nos enseña que la Torah no quita espacio, no quita lugar, no quita vida, no quita un minuto más de crecimiento, da crecimiento y Geset es igual. De Ruth, parece que se dio, parece que perdió, parece que fue la tonta, como dijo Javier la que siguió a la suegra y perdió, no perdió nada, que ganó? La madre, la abuela de David Amé. De ella viene David Amé, de ella viene la dinastía de David Amé. Nos enseña la Torah, nos enseña esta mequila, Ruth, la grandeza del ser humano cuando entiende que es el ser humano. Cuando el ser humano vive en su ego, cuando el ser humano vive en un mundo chiquitito, vive tratando de tomar y tomar y tomar y tomar porque quiere ser más grande, porque la naturaleza es que debe ser más grande. No, nos damos cuenta que somos más chiquitos. Cuando soltamos y soltamos y soltamos Kibeor Paneja, recibimos la luz de Akadosh Baruj. La luz, la belleza de Boreolán nos alumbra. Esa luz tan hermosa recibimos Kibeor Paneja que es Torá. De Haib, a baba, Nunca, nunca vamos a perder de dos cosas, de Torah y de Ges. Al contrario, traemos vida al mundo, traemos luz al mundo. Esa luz de Gorobán la representamos aquí. Esa luz de Gorobán. El otro día estaba yo, estaba yo en un, eh, en un eh, Uber, en un Uber. Y eh, me iba a, abrir la puerta, iba a abrir yo la puerta del Uber. Y me dice el señor, no, 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 usted no abre la puerta. Se baja y me abre la puerta de lujo. Y hago cerrar la puerta, no, 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 déjame me cerrar la puerta. Ok, me cierro la puerta. Se sienta en el coche, me dice, antes de arrancar, quiero decirle que nunca había tenido a un judío religioso en mi coche. Y para mí es un, un honor llevar a un judío que representa su religión, representa su Biblia, es un honor llevarlo en mi coche. Gracias por subirse a mi coche. Le pregunté si me iba a comer, si sí, sí me cojo que okay. fue mucho honor le dije yo a él le dije, me empecé a platicar con él porque, o sea, ¿qué siente él? y dice su, su Biblia de ustedes su tonal de ustedes es vida por dos cosas, les enseña a vivir a ustedes correctamente y les enseña a fijarse en los demás a preocuparse por los demás a no vivir para mí vivir para el otro eso es verdad esto es luz y tengo el gusto y el honor de tenerlo en mi coche así me dijo un, uno de Uber. nosotros damos, nos damos cuenta de eso nosotros sabemos que esto es el or paneja esa es la luz que representa nuestro rostro que recibimos en Arsinaí ¿por qué? porque tenemos dos cosas en la vida Torah y Gesed nunca podemos irnos a dormir una noche sin preguntarnos estudié Torah hoy hice Gesed hoy Dos cosas que cada noche nos tenemos que preguntar antes de dormir. Y si no he hecho Geset, y si no, para ti trae un vaso de agua a tu esposa. Eso es Geset. No has hecho Geset ese día, haz un Geset antes de irte a dormir. Algo. Y si no estoy a Torah, haz un poquito de Torah. Porque esa es Or Paneja, esa es la luz que representamos. Esa es la luz que nos da a nosotros el poder representar quién somos. Esa luz de Torah, esa luz de Geset que nos conecta con, con Boreorán, que nos conecta con, con Akadosh dos barujos. minuto a minuto segundo a segundo entonces no se llama dejar de ser ni Torah nos hace dejar de ser ni se nos hace dejar de ser los dos nos hacen ser más más con humildad más con verdad más en nuestro lugar no afuera y quiero nada más aumentar un puntito antes de pasarle el micrófono a Jami Anko. nunca en la historia habíamos vivido que siete y pico billones de personas, siete y pico billones de personas, estamos todos pensando en todos en hacer gestos para ver cómo quien encuentra para poder curar, salvar. Estamos todos en un solo pensamiento. Yehudim y y Borolán creó que estemos todos en la misma historia, en la misma idea, luchando por lo mismo, preocupados uno por el otro, lees en las noticias... Que, que hay más aquí, que murió más aquí, que se enferma para mirar lo que está pasando y estamos preocupados. Nunca había pasado que Borolá había creado un mundo que todos es levejado y estamos levejando todo el mundo. No podemos romper esta oportunidad de que Amistad tiene que estar ese levejado y ver qué es lo que Hashem quiere y qué es lo que estamos viviendo en estos momentos. Quisiera pasarle el micrófono a, a, a Jamiaco para. Eh, tocar el punto un poco un punto más sobre lo que estamos hablando enseñarnos un poco más de entender este qué ser, este punto que es el, 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 vale. lo que es la grandeza de dar y la grandeza de nuestra Torah favor,
0: Hay una Gemara mi querido Jacham Mordejai hay una Gemara y querido Kala Ka Kadosh, hermanos una Gemara en Shabbat que dice en la página 104, lado A la Gemara dice que rabbi Yoshua ben Levi Llegó a su lugar y dijo, esto nunca lo había escuchado. Pregunté, ¿qué estudiaron ahí en el Betamidrash? Y me dijo cosas extraordinarias. En breve, el Aleph Bet, la, las letras de Aleph Bet representan un orden maravilloso. Escuchen bien, Aleph, lo primero, Bet, Bina, analiza y trata de entender que hay algo muy importante en la vida. Dios, ¿qué quiere que analices? Dios, ¿qué quiere que entiendas? Gimel, Dalet. Gimel significa gemol, Dalet, Dalim. Fíjate y ve por la gente necesitada. Gemol, Dalim, ayuda a aquel que está necesitado. Ni ¿Cuál es el pago de estar viendo por los demás? Ya me estás pidiendo que analice que esa es la parte importante del Am Israel. Estar viendo y pensando por los demás. ¿No? ¿Y qué voy a ganar con eso? ¿Qué sigue de la Gimel y de la Dalet, Johnny? Hey, Vav. ¿Qué es Hey, Vav? Hey, Vav es el nombre de Boreolam. Cuando una persona piensa en los demás... Quién reposa en él y quién pone su divinidad en él? Hey vav akados baruj. No queremos esa bendición de Dios, nu. ¿no? Y cuando Dios está con uno, ¿qué sigue? ¿Qué letra sigue? Zain het tet yud haf. Escuchen bien. La persona que Dios reposa en él, dice la gemara, tiene zain. Zain significa tiene mazón. Tiene alimento. Va a tener y no le va a faltar. Het. Tiene gracia. En hebreo la palabra het es hen. Tiene gracia. Tet. ¿Qué es Tet? Tob. Boreolam. Es generoso con él. Boreolam le da bondad a esta persona. Yud. ¿Qué es Yud? Yerusha. Herencia. La persona después de tener alimento tiene gracia, tiene generosidad y bondad de Dios, Dios le va a mandar una herencia, ¿en dónde? ¿En dónde le va a mandar la herencia? Lamed, le olama ba, en el olama ba, pero antes de la lamed, ¿qué hay? Jav, yud, jav, ¿qué es jav? Keter, una corona, ¿a dónde se la va a dar? Le olama ba, Ruth, sacrificaste, pero ¿qué recibiste? Recibiste ser la bisabuela de David Amelech. Lo digo en forma exacta porque Ruth fue la mamá de Obed, la después Ishai y después vino David. Quiere decir que Ruth era la bisabuela de David Amelech. ¿Qué recibió Ruth? ¿Qué recibió? Recibió alimento después, recibió gracia, recibió bondad, recibió herencia y recibió la corona. La corona hermosa, ¿quién la recibió? Ruth, queridos hermanos, no hay más que dos sopas. Así como decimos aquí en Mexique, no hay más que dos sopas, no hay tres. ¿Cuáles son las dos? O das, vienes a dar, o vienes a qué. Vengo a recibir. Hay gente que da y hay gente que recibe. Y hay muchos que el propósito es recibir, es pensar en uno, doy para recibir, y hay gente que todo el tiempo en que está, está pensando en qué, en dar, cómo puedo definir con el permiso de ustedes, Adam Gadol, soy un hombre grande, qué significa soy grande, grande no es en altura, o grande no significa en, ya me entienden, no, ¿Grande qué es grande? Ni en edad tampoco se llama grande. En conceptos toraicos, ¿qué se llama gadol? Dice el gaón de Vilna. Cuando la Torah por primera vez dijo la palabra gadol, la dijo sobre el sol. Amaor a gadol. ¿Y sobre qué la Torah dijo por primera vez la palabra katán? Sobre la luna. Amaor a katán. ¿Por qué al sol le llaman grande y a la luna le llaman chica? También la tierra es chica relativamente al tamaño del sol. ¿Por qué a la tierra no le llamaron chica? ¿Por qué a la tierra le llamaron más grande? Al sol grande la luna chica no es cuestión de tamaño. Es otro concepto, escuchen bien. El sol da. El sol da. Y da, y da, y da, y da. Todo el tiempo da. ¿Quién es el gadol? El que da. ¿Quién es el Catán? El que recibe. El que recibe, aunque tenga 40, 50, 60 años, sigue siendo Catán. Él está esperando que recibe a cambio de. Ese es Catán. El Gadol es el que está pensando todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer más por el Am Israel, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos? Ese es Adam Gadol. Adam Gadol es el que cada vez rompe más el egoísmo y rompe más lo que naturalmente la, la persona se preocupa por él. Ahí es donde queda uno como Adam Gadol. Y Adam Katán es el que todo el tiempo está pensando en él. En breve, Rabotay, como le dijo Rabnoson Tzvi Finkel, uno de los Rashei Shibodi, Shivat Mir, Alaba Shalom, él tenía el Parkinson y lo fue a visitar un, el gerente de Starbucks, con toda una comitiva, y cuando llegaron con él, le preguntó, Radnathan Zvi Finkel, le dijo, dime, tú, que eres un gran empresario, el gerente de Starbucks, en el mundo entero, ¿qué es el mensaje más importante que hay que aprender en el mundo? Y principalmente, ¿qué mensaje nos dejó la Shoah? Le dijo, no sé, se quedó así, pasmado de la pregunta. Y le dijo, Finkel, el mensaje más grande que nos dejó la Shoah y lo que la persona tiene que trabajar en el mundo es, comparte. Y Dios te dio dinero, Dios te dio fuerza, Dios te dio inteligencia, Dios te dio capacidad, comparte, no seas egoísta. Y le dijo, tú y todos tus empresarios, Dejen de pensar en ustedes y empiecen a pensar en los demás. Y le dijo la Shoah, los Yehudim cuando estaban en la Shoah, muy difícil, pero se pusieron a pensar en los demás en ese momento tan crítico, como dijo Jajam, que hoy en día lo estamos viviendo igual. Se impactó, se despidieron y el gerente de Starbucks no podía dormir. Se quedó impactado de la pregunta y del mensaje y al final quiso volver a tener una entrevista particular con el jajam. No les hago el cuento largo, volvió con él y le dijo, repe, ¿cuánto es su gasto al mes? Le dijo, Yeshivat Mir tiene aproximadamente 7 mil personas que estudian Torah en esta institución. Le dijo, yo tengo un gasto X de millones de dólares al mes. Le dijo, por favor, ya me dijiste que comparta, déjame compartir de lo que tengo. Y le dijo, toma un cheque, llénalo para ti, llénalo. Y le dijo, Ramnotan Zvi ¿quieres que lo llene? Le dijo, claro, pero por favor llénalo bien, con unos cuantos ceritos, bien, millones. Le dijo, ¿tienes fondos? No lo estaba ofendiendo. ¿Tienes fondos? Le dijo, sí, lo que quieras. Una pregunta más y con eso termino. ¿Puedo hacer con el cheque lo que yo quiera? ¿Confías en mí? Le dijo, sí, confío en usted. Agarró, llenó el cheque, 1,200 dólares. Le dijo el, el gerente de Starbucks, 1,200 dólares. Te pedí que lo llenes. Le, dije, le dijo, me, me dijiste que el cheque es mío y yo puedo llenar y yo puedo hacer lo que quiera con él. Le dijo, ¿y qué va a hacer con él, jajam? Se lo dio al gerente de Starbucks y le dijo... Toma estos $1,200 dólares... Vete a tal eh, tienda... Cómprate un tefilín... Para que no te lo dejes de poner... Toda tu vida... Esto es lo que yo te quiero dar... ¡Eso es Geser! ¡Eso es Geser! El jaján pudiera haber dicho... ¡Wow! Me cayó el pez gordo en mi yeshiva... Tengo para poder mantener mi yeshiva... Él podía haber dicho... ¡Cómo es la gran oportunidad! Y él no pensó en su yeshiva. Pensó en un yehudí para que se ponga tefilín. Eso es gesed Y eso se llama Adam Gadol. Mi querido Jajam Mordejai, danos un cierre hermoso con tus hermosas palabras como siempre para Besrat Hashem. Cuando finalices, quiero pedirle al Kala Kadosh que nos quedemos nada más un minutito para presenciar algo muy sentimental antes de Hag Ashabod. Por favor, mi querido Hacham.
1: El, uh, siento que para compartir con ustedes un pensamiento para terminar, siento que Borolam nos puso un freno a todos. Nos dijo frenen, frenó el mundo entero, nos frenó a todos, nos metió a la casa y nos dijo, quiero que pongas un reset en tu vida. Acuérdense que estábamos corriendo todo el día, corriendo todo el día para llenarnos de algo. Si no nos llenábamos de la fiesta, si no nos llenábamos del restaurante, si no nos llenábamos de la ropa, si no nos llenábamos del viaje, nuestra casa se había convertido nada más, como una vez me dijo una persona... Yo llego a mi casa nada más para dormirme con mi compañero de cuarto. ese era la casa. Ya se llamaba compañero de cuarto. Así vivimos. Por hablar nos puso un freno y dijo basta, regresa a tu casa y haz un reset, que es lo importante en la vida. Estábamos todos corriendo para tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. Se nos olvidó qué quiere decir quiénes somos. Se nos olvidó que la vida es mucho más importante que lo que estábamos haciendo. Creo que esta plática que estamos haciendo ahorita, de qué es volver a retomar la vida, es no salir a la misma vida, salir a la vida de pensar en el otro, salir en la vida no de qué me pongo y que vean mi ropa y que vean, ya la gente estaba loca que compraba. Una vez estaba con mi esposa y quedó caminando en una tienda y levanté un par de zapatos y pensé que leí 170 dólares. 17, 70 pensé, mi esposa dijo, léelo bien. Y decía 17 mil y pico, 17 mil dólares. ¿Quién compra un zapatos de 17 mil dólares? ¿Quién tiene esa locura? Con 17 mil dólares, ¿a cuánta gente le da este comer? Si piensas en los demás. ¿Cuánta gente podría vivir con eso? Me platicó una psicóloga que, que tuvo una cita muy rara con alguien. Esa persona iba en Palmas. Y vio la tienda de Hermes. Entró a la tienda y vio una bolsa que le gustó. No lo pensó dos veces y se compró la bolsa. Gastó miles y miles y miles y miles. Se sube a su coche y dijo, necesito una cita con la psicóloga. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? Así andábamos ya. Andábamos corriendo sin pensar en qué, quiénes somos, a dónde queremos llegar. Dar quiere decir, dar es otro nivel de vida. Pensar en los demás es otro nivel de vida. No hay más bonito, no hay más hermoso en la vida que salir a la calle a pensar en ti y no pensar en mí. Estábamos totalmente viendo un espejo todo el día. Todo el día teníamos un espejo enfrente de nosotros, que era nosotros. Todo veíamos nosotros, nosotros, nosotros. No sé si les ha pasado. Cuando nos enseñan las fotos de las bodas, de nuestros hijos, de nuestras nueras, yernos nos enseñan las fotos y empezar a escoger fotos. Como que en automático las fotos que escogemos son donde salimos bien nosotros. Claro. Ah, esa es la foto. ¡Esa está buena! Y de repente te dicen, oye, pero ve, la novia no salió tan bien, o el novio... ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, perdón! ¡Sí es cierto! Nuestros ojos van ahí, <risa> nuestros ojos corren a ese lugar. Pero Olam nos dio un stop y dijo, deja de, ver, de verte a ti. Porque verte a ti, que orpaneja nuestra luz es cuando alumbramos a los demás. Nuestra luz es cuando vemos por los demás. Y hoy podemos, tenemos el chance de reset. No salgamos. Como alguien me dijo... El miedo más grande que tengo del coronavirus es el miedo de salir y ser la misma persona que antes. Ojalá, Vesrat Hashem, que salgamos a, a dar, a buscar a quien necesita, a pensar en los demás. Trabajamos todo el día pensando en nosotros. Acuérdense, salimos de la casa al negocio y estamos trabajando todo el día para pensar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Basta. ¿Cuántas horas de trabajo necesitamos para pensar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí? Si vendría un hijo de nosotros y nos diría, papi, yo sé que tú fabricas zapatos, ¿me puedes ayudar a abrir una tienda de zapatos? ¿Qué le diríamos? Claro, hijo, pensaríamos dos veces que me va a quitar el negocio. No, le abro uno igual. Todos los Yehudim son nuestros hijos, todos los judíos son nuestros hermanos. Si viene un Yehudí y te dice, oye, yo sé que tú haces zapatos, yo quisiera hacer, ¿me ayudas a hacer zapatos? Lo vemos? y dice, ¿Qué? ¿A mí me estás pidiendo que yo te haga zapatos? Eso es lo que yo hago. Vete a hacer otra cosa, vete a hacer changlas, los zapatos. Todos somos uno. Nadie, nunca, nadie nunca le va a quitar. Nadie le va a quitar a nadie porque, con, porque abramos nuestros corazones a los demás. Hay una, una organización en, los, en Nueva York que se llama Angels. Que es Angels, gente que se encarga de que cuando yo sé hacer algo, voy y te enseño a hacer lo mismito para que salgas adelante. Es algo increíble porque son ángeles. Porque solamente un ángel puede pensar de esa forma. Hoy Boreolán nos pide que seamos ángeles. Si todos los grato recibimos sobre nosotros, que voy a salir a abrir mi corazón al mundo, a pensar en los demás, a que los demás también tengan, a que los demás también sean, a que los demás puedan poder vivir en sus vidas como debe de ser. Una vida bonita para todo a Israel. Ese es el Geset más grande. Ese es el Reset que podemos hacer en estos momentos. Ese es el Reset que quiere por Ojalá este Shavuot, que recibimos la Torah y estamos abriendo nuestros corazones a Geset, como estamos hablando aquí, ese sea el Geset menos tiempo para nosotros y más tiempo para los demás más tiempo para nuestros hijos, nuestras parejas la, la otra gente que está afuera ¿saben qué gente me ha dicho? mis hijos hacían berrinches mis bebés, mis niños hacían berrinches desde que estoy en la casa, un momento, no hay un berrinche no hay un berrinche, ¿saben por qué? porque están atendidos estamos haciendo geset cada segundo estar ahí estar con ellos, estar viéndolos estar... eso es geset, eso es lo que tenemos que hacer hoy se, se abrió un nuevo capítulo en las vidas de todos nosotros un capítulo en retomar qué queremos en la vida. Y ojalá, pues, que ese sea el mensaje, que en vez de escribir un cheque para nosotros, como dijo, a mí me pasó una vez, estaba estábamos haciendo mi cheveraj a alguien, el Sefer Torah y dijo, lo que usted diga, pero cuando, lo que usted diga, usted diga una cantidad, viene una visita de fuera, dijo, lo que usted diga, diga la cantidad que diga, diga la cantidad, me puse nervioso, ¿qué digo? O sea, ¿qué se dice en ese momento? Lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga, entonces No, Quiere decir mucho, quiere decir pocos, te pone uno nervioso. Vean qué jojmal este de acá, escribir un cheque y decir, vete y tú, cuando te termine Yo estoy seguro que Schultz, el que es el dueño ahí de, de, de Starbucks, se pone a hasta hoy, porque enseñó, le enseñó una lección impresionante. Como dice Jamil, cuando no hay amor, ni la cama más grande cabemos. Y cuando hay amor, podemos caber en el filo de una espada. Ojalá, desde el que que ese sea el mensaje que nos llevemos todos. Esos Géceres a Sam que siga esa luz, les rata Hashem, hermosa, alumbrando nuestras caras para salir afuera a dar luz a los demás, a dar luz a todo a Israel, a todos los demás y preocuparnos uno por el otro. Amén, querida.
0: Amén. Muchas gracias, Jajam Mordejai. Sí. Y quiero decirte que eres y reflejas todo lo que hablaste. No te apenes, mi querido Jajam, sí. pero sabemos que representas eso y mucho más para el Ishuv de México y te queremos agradecer mucho por esas hermosas palabras que nos diste el día de hoy y queridos hermanos, no vamos a estar en el Beta Knesset el día de hoy, me queda muy claro, no vamos a estar presenciando realmente todo el concepto de lo que es la unión en, en las tefilot en el Beta Knesset, me queda muy claro, pero quiero decirles queridos hermanos, que nuestra tefilá, o más bien dicho, nuestra casa, es la que Be'ezdrat Hashem se va a convertir en el Bet Akneset. Nuestra casa es la que se va a llevar a cabo, Be'ezdrat Hashem, como el Bet Amidrash. Y realmente estamos esperando que Boreolam pronto nos ilumine para que realmente las cosas puedan salir adelante. Permítame un minuto, Rabotai, nada más, para que podamos juntos, en este momento tan sublime, podamos sentir todos juntos algo realmente muy especial. Denme unos segundos, nada más.
1: Shalom, mi nombre es Ada.
0: Queridos hermanos, quiero compartir esto con ustedes y por favor hagan de cuenta que lo cantamos juntos realmente en el Beta Knesset y Besrat Hashem. Juntos nos podamos llevar realmente este cántico y agradeciendo a la Boreolam por este hermoso momento que estamos compartiendo juntos. Es momento rabotai de recapacitar y de comprender lo que Boreolá nos ha entregado, que somos Am Israel. Sí, señores agradezcan a Boreolam y canten el Alel ahorita, no lo podemos cantar en el Betaclese pero qué te puedo decir Boreolam voy a levantar una copa para poder agradecerte todo lo que nos has protegido y lo que nos has mantenido hasta el día de hoy ay Rabotay Toda la bondad de Dios hacia nosotros, Rabotai. No hay otra cosa más hermosa que sentir la mano de Dios. Y por lo tanto tenemos que hacer un llamado a Dios de agradecimiento que... Ne doráis la sel, Me dono le Yo Dios mío, es muy valioso para ti cualquier alma de Am Israel que se va protégenos, cuídanos Boreolá, que ya no haya más pérdidas, porque yo soy tu siervo Boreola, y ese siervo que te quiero servir a dos por favor ilumínanos para volver a regresar a este lugar hermoso Venamos Ejo A ti, Boreolam, te voy a sacrificar, Boreolam. Voy a sacrificarte lo que es mi egoísmo para hacer un llamado y demostrarte quiénes somos. Somos Am Israel. Y te voy a cumplir estas palabras y te las voy a cumplir hasta 120 años. ¿Delante de quién? Negdan, la delante de todo el pueblo. En los patios de la casa de Dios. ¿Dónde es esos patios? En los Batequenes Y dentro de Jerusalén pronto. Besoy, jeji. Jerusalén. Aleluya. Gracias, Moreola. A ti te voy a alabar, a Kados Varju. Moray, Barabotay. no dejen de cantar. Este Alel shevit Barat. Todo lo bueno para todos. Que escuchemos. besorot Tobot. Yeshuot Benehamot. Me Fota Aret, Pasen un bonito Shabuot. Reciban la Torah Dosha. Y tengan mucha alegría en su casa. Gracias a mis queridos Gabaim. Aquí presentes. Del Beta Cresce de Torah Shalom. A mi querido Jajamor de Haitusie. Por sus hermosas palabras. Y a ustedes en especial. Kahala Kadosh. Que han llenado estos espacios de mucha luz. Que así, Boreolam, viene la luz en vuestras casas de Torah y de Jeset, Que así sea. Amén. ken los quiero mucho. Tisculeshanim Rabot Neimot Betobot.
1: Muchas gracias. Gracias. Gracias por con nosotros. Gracias.
0: Gracias a ustedes y gracias a todos. Gracias al Gracias. ¿De qué? Papito. Gracias, Papito. Muy, gracias. Raquel, gracias, Abraham. Abraham, todo lo bueno. La hidratación, Carlos. Curso, mi querido Rahabim, bot, betobot, Raquel, bot, Emilio, bot, betobot, Moshe. Eh, sí. Jenny, todo lo bueno, bot, Sophie, bot, betobot, señora René, todo lo bueno, vendrá